0: Stop Asian Hate, dieser Hashtag, der ist in den sozialen Medien vor allem seit vergangenem Jahr weit verbreitet und macht damit auf ein Problem aufmerksam, was seit Beginn der Pandemie viel stärker sichtbar wird, antiasiatischer Rassismus. Und darum soll es hier heute gehen. Schön, dass ihr dabei seid. Hi, zu einer neuen Folge von Solidarität. Was können wir tun? In diesem Podcast stellen wir Menschen, Organisationen und Initiativen vor, die gerade Unterstützung brauchen und fragen, was jeder Einzelne tun kann. Dieses Mal mit
1: mir, Lisa Tutlis. Und mit mir, Neil Idil-Chakmak. Hallo. Lisa, du hast ja gerade schon den Hashtag Stop Asian Hate angesprochen. Und nach dem Morden in Atlanta war der ja wieder ziemlich präsent und sichtbar und es hört ja leider gar nicht auf, also es ist ja von einer Hasswelle momentan die Rede. Und vor ein paar Tagen wurden asiatisch gelesene Menschen in den USA brutal angegriffen. Es gab mehrere Vorfälle an verschiedenen Tagen, auch noch auf offener Straße, mitten in New York. Doch nicht nur in den USA werden asiatisch gelesene Menschen angegriffen. Auch hier in
0: Deutschland passiert das seit Beginn der Pandemie vermehrt. Das belegen nun auch Zahlen, ein Forschungsprojekt der FU Berlin, der Humboldt-Universität und des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung belegt, Jede zweite asiatisch gelesene Person hat seit Beginn der Pandemie Rassismus erfahren und sogar 62 Prozent der Befragten berichten von verbalen Beleidigungen, 11 Prozent von körperlichen Angriffen. Wie können wir uns solidarisch zeigen?
1: Und darüber sprechen wir heute mit Sandy vom Netzwerk Orientation. Das Netzwerk will asiatisch-deutsche Perspektiven sichtbarer machen und bietet einen gesellschaftskritischen Blick auf Kultur, Medien und Politik. Hi Sandy, schön, dass du heute dabei bist.
2: Hallo ihr beiden, äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Wir freuen uns auch. Ähm, Sandy, wir haben ja auch gerade die ähm, Befragung schon kurz erwähnt und die ganzen Ergebnisse daraus. Was bedeuten denn die Zahlen für dich persönlich?
2: Die Zahlen zeigen eigentlich nur, ähm, ja, dass der Rassismus gegen asiatische Menschen ähm, immer sichtbarer wird. Also ich glaube, viele ähm, oder vielen wurde erst durch die Pandemie so richtig bewusst, dass es antiasiatischen Rassismus gibt. Aber es ist tatsächlich so, dass es äh, den Rassismus schon immer gab, also gegenüber uns asiatischen Menschen. Solche Studien
1: zeigen ja auch nochmal so ein Ausmaß. Also was bedeutet das eigentlich für betroffene Menschen, wenn sie asiatisch gelesen werden und dann ganz spezielle Rassismuserfahrungen machen? Würdest du sagen, solche Studien helfen oder wie siehst du das so?
2: Ja. Doch, also die äh, Studien helfen auf jeden Fall sehr, ähm, weil was so das äh, Problem ähm, von asiatisch-deutschen oder so die Lebensrealität von uns ist, ist ähm, ja, dass wir oft von der deutschen Gesellschaft einfach unsichtbar gemacht werden. Und durch ähm, solche Studien ist einfach nochmal schwarz auf weiß zu sehen, dass wir Diskriminierung erfahren. Jetzt hast du schon die
0: wenige Sichtbarkeit angesprochen. Auf genau die wollt ihr aufmerksam machen bzw. wollt ihr mehr Sichtbarkeit erreichen mit dem Netzwerk Orientation und das macht ihr ja schon länger, dazu habt ihr euch schon auch länger vernetzt. Wie genau macht ihr das mit diesem
2: Netzwerk? Wie versucht ihr das? Also vielleicht erstmal zum äh, Hintergrund äh, vom Verein. Damals so, dass eine äh, Gruppe koreanisch-deutscher der 1,5 und zweiten Generation ähm, ein großes Projekt äh, zu koreanisch-deutscher Migration durchführen wollten und dafür brauchten sie einen äh, Trägerverein, um eben Eben entsprechende Förderung zu erhalten und da kein geeigneter Träger gefunden wurde, ähm, ja haben sie dann beschlossen selbst einen Verein zu gründen und dann ist Orientation eben äh, 2008 dann äh, gegründet worden und äh, dann haben sie aber auch schnell gemerkt, dass die ähm, koreanisch-deutschen Lebensrealitäten, dass es zu eng gehalten ist und bis heute hat sich das eben so entwickelt, dass der Verein sich erweitert hat auf äh, eben Perspektiven von Asiatisch-Deutschen, also alle Menschen, die sich in dieser Bezeichnung einfach auch wiederfinden. Und ähm, da geht es eben sehr viel um Netzwerken. Also auch in dem Verein selbst gibt es natürlich einen Vorstand und auch ein Büroteam. Aber ähm, Orientation kooperiert eben auch viel mit aktivistischen Einzelpersonen und ehrenamtlichen Mitgliedern. Und ich selbst äh, bin ja auch ehrenamtlich im äh, Verein aktiv. Und Orientation versucht eben durch Projekte, Kooperationen nochmal diese Perspektiven auch nochmal mehr zu erweitern. Was würdest du sagen, eint alle Menschen, die Mitglied in diesem Netzwerk sind? Also erstens mal, wir bezeichnen uns ja eben als ähm, asiatisch-deutsche. Und wir sehen das als, also es ist eine frei gewählte Selbstbezeichnung und auch damit verbundene politische Positionierung. Und der Verein ist eben auch offen für alle, die sich in dieser Bezeichnung wiederfinden. Und die Migrationsgeschichten von uns sind alle natürlich sehr unterschiedlich. Aber uns ist es ganz wichtig, dass wir solidarisch von einem gemeinsamen Punkt aus sprechen, connecten, uns empowern und aber auch arbeiten können und aktiv werden können. Und ich würde sagen, das ist das, was so der gemeinsame Nenner von uns ist. Wie genau macht ihr das? Also was sind eure Forderungen auch in dem Netzwerk? Also die Themen, die wir im Verein eben bearbeiten, sind auf jeden Fall schon auch Rassismuskritik und eben die Sichtbarmachung der vielfältigen asiatisch-deutschen Lebensrealitäten. Aber ein großer Teil ist auf jeden Fall auch Empowerment von asiatisch-deutschen, weil unsere Lebensrealität ist sehr geprägt von Fremdzuschreibungen, Fremdbezeichnungen, Homogenisierung, Stigmatisierungen. Und da ist der Bedarf in unserer Community einfach sehr, sehr hoch, dass wir unsere eigenen Geschichten schreiben und gegen diese Narrative, die uns einfach zugeschrieben
0: werden. Kannst du auf diese Narrative vielleicht einmal noch kurz eingehen? Was wird euch zugeschrieben?
2: Ja, also ein ähm, großer Punkt, womit wir ähm, sehr zu kämpfen haben, ist auf jeden Fall der Model-Minority-Mythos. Das ist letztendlich so das Klischee der VorzeigemigrantInnen. Und das hat aber einen kolonialgeschichtlichen Hintergrund. Also das ist ähm, so das Teile-Herrsche-Prinzip, und es wird halt je nach Bedarf äh, genutzt, um auch ähm, Minderheiten gegeneinander auszuspielen. Also dass wir entweder als eben diese Vorzeige-MigrantInnen dann genutzt werden und dann irgendwie einer anderen Minderheit quasi höher gestellt werden ähm, aus einer weißen Perspektive ähm, oder auf der anderen Seite dann aber als sogenannte gelbe Gefahr. Also es ist auch ein Begriff aus der Kolonialzeit ähm, genutzt werden. Und das ähm, ja, zieht sich bis heute durch und ist einfach so stark geschichtlich auch verankert, dass diese Rassismen und Narrative auch ähm, sehr internalisiert werden können. Also auch so dieses Bild von stillen, fleißigen ähm, asiatischen Menschen. Wir haben ja
1: jetzt gerade schon darüber gesprochen, wofür ihr euch einsetzt und stark macht. Und auf eurer Website habt ihr ja gerade auch einen offenen Brief, ähm, der heißt, Atlanta war da was. Und ähm, welche Missstände wollt ihr mit diesem Brief sichtbar machen und wie ist das wiederum auf Deutschland oder auf eure deutsche Perspektive übertragbar?
2: Der Anschlag in Atlanta hat auf jeden Fall nochmal auf mehreren Ebenen gezeigt, ähm. Wie problematisch einfach ähm, die Lage ist, also nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland. Also für viele ist einfach der antiasiatische Rassismus kaum bekannt und eben frühestens jetzt ähm, seit der Pandemie. Und das Problem ist, dass eben diese Rassismen oft auch subtil sein können, aber dass es natürlich auch ja seinen Höhepunkt findet und wie Atlanta gezeigt hat, auch tötet. Also Rassismus tötet und ähm, das fängt eben auch im Kleinen schon an. Und das Problem ist auch vor allem äh, die Medienberichterstattung. Also da (lacht) äh, muss ich auch sagen, dass ich da sehr ähm, auch wütend war, die Medienberichte äh, zu sehen, sowohl in den USA als auch hier in Deutschland. Ähm, dass Das heißt, ja, ähm, er hatte eben einen schlechten Tag, ähm, der Täter in Atlanta. Und dass auch die Medien einfach um den Brei reden und das Grundproblem von Rassismus und äh, in dem Fall von Atlanta auch die Verschränkung mit äh, Sexismus und auch Klassismus äh, nicht benennen. Ähm, Und das Problem ist in den USA so, aber auch hier in Deutschland da hat mich das auch sehr geärgert, dass in Deutschland so wenig darüber berichtet wird. Kannst du
0: hier vielleicht auf diese Intersektionalität nochmal eingehen und sagen, was was da auch hätte, gerade in Bezug darauf, auch in den Medienberichten anders gemacht werden können?
2: Zuerst mal auf jeden Fall ähm, einfach die Grundproblematik zu benennen. Also eben, dass es ein rassistischer, sexistischer und auch klassistischer ähm, Mord war. Und ähm, auch diese täter opfer nicht zu machen. Also ähm, gerade von der Polizei in den USA hieß es ja eben, ja, er hat einen schlechten Tag und ja, Mayer war äh, sechssüchtig. Ähm, Das ist einfach, äh, geht einfach total an dem äh, Problem vorbei und das äh, Problem liegt eben auch in den äh, deutschen Medien, dass da so wenig ähm, Verständnis und so wenig ähm, Perspektiven da sind eben von Asiatischen Menschen. Also, es gibt schon auch ähm, Artikel eben über den rassistischen An- Anschlag in Atlanta, die ähm, sehr genau eben nochmal diese Intersektionalität erklären und auch den geschichtlichen Hintergrund, was in dem Fall super wichtig ist zu wissen. Aber diese Artikel, ja, sind halt von ähm, asiatischen Menschen geschrieben worden und ähm, diese Perspektiven sind auch super wichtig, aber das zeigt einfach nochmal, wie wenig Wissen ähm, herrscht in der deutschen Gesellschaft, aber auch in den USA über ähm, die Geschichte von antiasiatischem Rassismus.
0: Das hast du jetzt ja auch schon häufiger richtig betont, dass eben dieser antiasiatische Rassismus eine Kontinuität ist. Ne? Der ist nicht, nicht neu, den gibt es nicht erst seit der Corona-Pandemie. Allerdings, jetzt gab es ja nochmal diesen, diesen sprunghaften Anstieg und die Angriffe, die häufen sich und die werden eben sichtbarer. Und ähm, auch, dass wir jetzt zum Beispiel darüber reden, das zeigt das ja auch so ein bisschen, diese größere Sichtbarkeit. Hast du dann das Gefühl,
2: dass sich da doch was in der gesellschaftlichen Wahrnehmung verändert? Also es ist auf jeden Fall ein Anfang und ähm, es darf aber hier auf jeden Fall nicht aufhören, weil wie gesagt, es ist wirklich das Mindeste, erstmal die Erfahrungen, die wir machen, ernst zu nehmen und wahrzunehmen. Also wenn ich auch äh, zurückdenke, nicht nur geschichtlich, sondern auch mein eigenes Aufwachsen, also so viele Sachen, die ich heute noch erlebt, das ist lange zurückzuführen und dass heute erst darüber gesprochen wird, zeigt einfach, wie krass, ja, das so unter, unter den Teppich gekehrt wird oder eben auch nicht ernst genommen wird.
1: Was kann denn ähm, jede und jeder Einzelne tun, um sich solidarisch zu zeigen? Also einmal ähm, auf jeden Fall an euren Workshops teilnehmen. Ähm, gibt es noch etwas, was auf jeden Fall alle tun sollten, damit asiatisch gelesene Menschen, die schlimme Erfahrungen sammeln, nicht alleine sind? Wie ich
2: schon gesagt habe, dass dass das eigene Denken und Handeln auch reflektiert wird. Also welche Bücher und welche Filme sehe ich? Also wir werden da auch ähm, asiatisch gelesene Menschen auch dargestellt. Ähm, Und ja, aus welcher Perspektive höre ich denn gerade zu? Oder schaue ich mir das an? Und einfach da nochmal die Perspektiven zu erweitern. Ähm, Aber ähm, was auch eben helfen kann, es gibt, wie gesagt, ganz viele ähm, Personen und auch Vereine, die auch kostenlos Bildungsarbeit leisten, auf Social Media zum Beispiel, Ähm, da diesen Menschen und Vereinen zu folgen und auch zu teilen, reposten und einfach der äh, Sichtbarmachung zu helfen. Was uns jetzt als Verein ähm, sehr unterstützen würde, ist wie ich schon gesagt habe, dass ein großer Teil ähm, wir einfach auch äh, ehrenamtlich leisten und es gibt wirklich viele ähm, wichtige Projekte, die dann scheitern, weil es an ähm, Förderungen einfach fehlt, da auch ähm, zu spenden äh, an diejenigen, die können, aber eben nicht nur an, äh, an uns, eben auch andere Vereine wie Tiger-Riots oder Ich-Bin-Kein-Virus.org zu spenden, um eben diese Sichtbarmachung weitermachen zu können. und Vor allem in der Pandemie, worunter auch ähm, ganz viele asiatische Menschen gelitten haben, sind ähm, asiatische BesitzerInnen von Restaurants zum Beispiel, weil eben durch diese Narrativ- und vor allem auch diese sehr willkürlichen Textbildverknüpfungen von den Medien, dass wir quasi so die Virusbringer sind, ähm, ja wurden auch Restaurants von asiatischen BesitzerInnen sehr vermieden äh, bis heute noch. Und ähm, ich merkte auch immer wieder ja diese kulturelle Aneignung, dass ähm, so ein bisschen ähm, selektiert und gefiltert wird, was eben ja den äh, weißen Menschen gefällt oder auch äh, schmeckt. Und davon eben nur äh, zu profitieren. Und da würde ich dann auch ähm, einfach gern nochmal appellieren, dass, dass ihr schaut, dass ihr die Restaurants von asiatischen BesitzerInnen unterstützt, und ähm, auch an diejenigen spendet, die ähm, seit der Pandemie und dieser Narrative auch darunter leiden. Vielen Dank für,
0: für diese sehr wertvollen Hinweise. Hast du noch was anderes, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, was du uns gerne noch mitgeben möchtest?
2: Ja, ich würde einfach gerne nochmal betonen, dass... Ähm es ganz wichtig ist, im eigenen Umfeld vor allem ja sich auch solidarisch zu zeigen, also vor allem im eigenen weißen Umfeld. Also wenn mal ähm, rassistische Witze über asiatische Menschen zum Beispiel fallen, da nicht mitzulachen, sondern zu sagen, hey, das finde ich nicht in Ordnung. Und diese kleinen Handlungen sind sehr wichtige Handlungen, ähm, weil die signalisieren, das ist nicht okay und das ist so der erste Schritt, um eben, diese Stigmatisierungen zu dekonstruieren. Und es wäre mir ganz wichtig, dass das in jedem eigenen Umfeld da nochmal reflektiert wird und da gehandelt wird. Danke Sandy für die wertvollen Hinweise und für
0: das Interview. Den Link zur Website von Orientation mit dem Link zum Spenden, um das Netzwerk dann auch zu unterstützen, den packen wir euch liebe Hörerinnen in die Shownotes dieser Podcast Folge und an dieser Stelle noch eine Hörempfehlung. Auch im letzten Jahr haben wir schon eine Folge über antiasiatischen Rassismus gemacht und zwar mit Vicky von der Initiative Ich bin kein Virus. Die hat Sandy auch gerade erwähnt und das ist die Folge 16, hört euch die doch gern mal an. Und wenn ihr Anregungen für uns habt, interessante Projekte kennt, Menschen, mit denen wir hier unbedingt mal reden sollten, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an solidarreport@gmail.com oder auch einfach eine Nachricht auf
1: Instagram. Und unterstützen könnt ihr uns natürlich auch und damit alle Menschen und Projekte, mit denen wir hier sprechen. Dafür abonniert doch gerne unseren Podcast auf Spotify, dieser oder Apple Podcast und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr es noch nicht tut, folgt uns auch gerne auf Instagram. Da haben wir auch tolle Illustrationen zu jeder Folge und die kommende Folge kommt dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und danke Sandy, dass du heute dabei warst.
2: Danke auch. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.